0: Les leçons du Collège de France Alors, la dernière fois, j'ai donc parlé euh, du sens et de la référence, des modes de présentation et de, et de la référence, ce qui est présenté sous un certain mode de présentation quand on parle de quelque chose. Et j'ai dit, euh, donc j'ai donné pas mal d'exemples, et, et j'ai dit euh, que le sens détermine la référence dans la conception de Frégueux, qui est en gros le cadre théorique général à l'intérieur duquel on se situe à ceci près qu'il y a des thèses fondamentales de Frege que, comme vous le verrez cette fois-ci, doivent être abandonnées. Mais en tout cas, il y a cette idée que le sens détermine la référence. Et ce que ça signifie simplement, c'est que si vous prenez deux modes de présentation, par exemple, l'auteur de « La vie de Vansois, qui est un roman, et l'auteur de « La promesse de l'aube », c'est un autre roman, ça, ce sont deux modes de présentation. Il est possible qu'à ces deux, qu deux modes de présentation distincts correspondent un référent unique. Il est possible que ce soit le même objet qui soit présenté de ces deux façons. En revanche, euh, si vous prenez un mode de présentation donné comme euh, l'auteur de La promesse de l'aube, vous ne pouvez avoir qu'un seul référent. Ça marche dans un seul sens. Il peut y avoir plusieurs modes de présentation pour un seul référent mais il ne peut pas y avoir plusieurs référents pour un seul mode de présentation. Évidemment, il y a un sens où si vous prenez l'auteur de la promesse de l'aube, on pourrait imaginer des circonstances où quelqu'un d'autre aurait écrit ce livre, ça nous donnerait un autre référent. Mais là, on ne parle pas de ces situations simplement possibles. Euh, si on considère la réalité, le monde tel qu'il est, un mode de présentation déterminé, comme l'auteur de la promesse de l'aube, ne peut déterminer qu'un objet. Il y a un objet unique qui est le référent. Et il ne peut pas y en avoir plusieurs. Euh, ce que ça signifie, c'est que ces modes de présentation, euh, soit ils déterminent un objet, ils déterminent un objet s'il y a un objet unique qui possède la propriété, par exemple d'avoir écrit La promesse de l'aube. S'il y a une personne unique qui a écrit le livre, cette personne est le référent. S'il n'y a pas une personne unique, et on présuppose qu'il y a une seule, une, une seule personne, parce qu'on fait référence, il s'agit d'un acte de référence, on présuppose l'unicité. S'il se trouve qu'il n'y qu a personne, que ce livre n'a jamais été écrit, euh, ou si on suppose qu'il y a plusieurs auteurs, à ce moment-là, la présupposition est fausse. Et, on, et il n'y a pas vraiment de référence dans ce cas. Pour Frege, on ne fait, on ne fait on ne fait référence à rien dans le cas où euh, cette présupposition d'unicité, d'existence et d'unicité, n'est pas satisfaite. Euh, Frédéric, comme je l'ai dit, euh, se représente les, les modes de présentation à travers euh, le, ce véhicule linguistique que sont les descriptions définies, comme l'auteur de la promesse de l'aube, c'est-à-dire des expressions où il y a l'article défini qui présuppose l'unicité, et ensuite du matériel descriptif qui correspond à une propriété ou à un complexe de propriétés dont on présuppose qu'un et un seul objet les possède ou les instancie. Et, euh, et on, on réussit à faire référence à un objet, uniquement dans le cas où, effectivement, il y a un et un seul objet qui instancie cette propriété ou cet ensemble de propriétés. Et si ce n'est pas le cas, on n'a pas réussi à faire référence et il y a eu échec de la référence. Donc ça, c'est la conception, disons, de frégueux la conception descriptiviste de la relation entre mode de présentation et référence, et dont je vais dire beaucoup plus aujourd'hui. Alors, une des choses que, dont j'ai parlé la dernière fois, une chose évidemment très importante, c'est que, le sujet a accès de façon immédiate et transparente au mode de présentation. Et c'est la grosse différence entre le mode de présentation et ce qui est présenté à travers le mode de présentation. Ce qui est présenté à travers le mode de présentation, donc la référence, c'est quelque chose qui n'est pas transparent pour le sujet, qui peut faire des confusions ou des erreurs. Le sujet peut faire référence deux fois à la même chose sans s'en rendre compte. Précisément parce que la chose en question ne lui apparaît qu'à travers le mode de présentation. En revanche, le mode de présentation, lui, il est immédiatement présent à l'esprit et il n'y a pas de telle confusion qui soit possible. Euh, si vous pensez deux fois euh, l'auteur de La promesse de l'aube, vous savez bien que c'est la même chose que vous pensez les deux fois. Donc, étant donné euh, toutes ces choses que, que l'on peut dire à propos des modes de présentation, à propos des sens, la conception qui se dégage, qui est la conception de Frégueux, celle que qui a été critiquée, comme je le dirais, dans les années 60 et 70, elle a été en fait très largement abandonnée. La conception freghienne est la suivante, la conception qu'on appelle descriptiviste. c'est que Ce qui se passe, c'est que le sujet, celui qui veut parler des objets, qui veut faire référence à des choses dans le monde extérieur, le sujet se représente une certaine propriété ou un complexe de propriétés. Par exemple, la propriété d'avoir écrit La promesse de l'aube, ou même tout un paquet de propriétés, comme on l'a vu à propos des paquets de descriptions des... dans le cas de, de, par exemple, Romain Garry, dont on pense qu'on sait beaucoup de choses sur Romain Garry, donc on n'a pas une seule description, mais on a beaucoup de choses que l'on connaît. En tout cas, on se représente une propriété ou un complexe de propriétés, et à travers la description, donc on appelle cela F, la propriété ou le complexe de propriété, et à travers quelque chose comme la description définie, le F, c'est-à-dire l'objet, l'individu qui possède toutes ces propriétés, à travers ces propriétés, on vise l'objet, quel qu'il soit, qui les possède effectivement. L'objet unique, encore une fois. Car c'est seulement s'il y a un objet unique qui possède effectivement ces descriptions que l'on réussit, dans ce cas, à faire référence à l'objet en question. Ce qui signifie, et c'est ça le problème, comme on va le voir, que pour faire référence à un objet, pour se rapporter en parole ou en pensée à un objet du monde, le sujet doit se représenter une propriété ou un ensemble plus ou moins flou de propriétés que cet objet possède et qu'il est le seul à posséder. C'est ça, la conséquence de cette théorie. Et quand on y réfléchit, c'est une conséquence exorbitante. Euh, L'idée, c'est que le sujet doit, pour arriver à faire référence à un objet, pour arriver à penser à un objet ou à en parler, le sujet doit détenir ce qu'on appelle parfois une description identifiante ou singularisante. C'est une description qui correspond à cet objet et uniquement à lui. Et par description, j'entends description ou peut-être ensemble de descriptions. Donc, c'est quelque chose, ai-je dit, d'un peu exorbitant. C'est une exigence qui paraît tout à fait excessive. Pourquoi ben Parce qu'il semble qu'on puisse très bien arriver à faire référence à des objets, à des individus, même si on ne possède pas de description identifiante ou singularisante qui permette de distinguer cet individu de tous les autres. Parfois, on a effectivement des descriptions d'un objet qu'on peut fournir. On peut fournir des descriptions. Si on nous demande qui c'est, on peut donner une réponse. Mais les descriptions qu'on pourrait donner, dans ce cas, souvent ne sont pas singularisantes ou identifiantes. Et si on doit les formuler linguistiquement, on le fera non pas à l'aide de descriptions définies, commençant par le, l'auteur de la promesse de l'aube, mais par des descriptions indéfinies, comme un orateur romain. Là, je vous ai mis Cicéron. Pour beaucoup de gens, Cicéron, c'est un orateur romain. Et il n'y a pas grand-chose que beaucoup de gens qui sont capables de faire référence à Cicéron, pas grand-chose d'autre que ces personnes peuvent dire à propos de Cicéron. Enfin, certains d'entre eux, évidemment, pour donner les titres d'œuvres, etc. Mais pas tout le monde. Parmi les gens qui peuvent faire référence à Cicéron, beaucoup ne savent pas plus que un orateur romain. Alors évidemment, euh, il y a un, une sorte de truc qui permet de rendre la description identifiante ou singularisante. Euh, et évidemment, ça ferait partie de... des ressources euh, dont dispose quiconque peut faire référence à Cicéron. On peut employer le nom. On peut dire, c'est un orateur romain. Mais si on précise, nommer Cicéron, à ce moment-là, on peut convertir la description indéfinie en description définie. On peut dire, c'est l'orateur romain nommé Cicéron. Et là, effectivement, il semble que ça permette de, euh, de le distinguer, lui, de tous les autres orateurs romains. Donc, ça semble, ça semble coller, euh, parce que les gens dont j'ai dit qu'ils étaient capables de faire référence à Cicéron, alors qu'ils savent très peu de choses de Cicéron, eh bien quand même, ils ont le nom, et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire référence. Mais quand même, la conséquence que je disais tout à l'heure, paraît quand même exorbitante, même, même, même si on possède le nom, et que ça permet de rendre la description singularisante ou identifiante. Parce que imaginons, et là il s'agit de quelque chose de euh, purement imaginaire, mais enfin c'est une situation qu'on peut très bien concevoir, imaginons qu'à mon insu, les historiens, dans le sens que je le sache, mais disons des historiens au Collège de France, euh, découvrent qu'il y a eu en fait plusieurs orateurs romains nommés Cicéron. C'est tout à fait possible. Euh, il suffirait que Cicéron soit un nom relativement commun pour que ce soit une situation euh, familière. Donc la théorie, euh, la théorie de Frédieu, implique que dans ce cas, alors même que je ne suis même pas au courant de cette découverte moi-même, mais c'est une découverte qui s'est faite, il y a plusieurs orateurs romains nommés Cicéron, donc l'idée frédienne de la façon dont on fait référence, la conception descriptiviste, implique que dans cette circonstance, je ne peux pas faire référence à Cicéron, parce que je ne dispose pas, moi, d'une description qui soit identifiante, singularisante, puisque la description que j'ai, c'est « l'orateur romain nommé Cicéron », et en fait, il se trouve qu'il y en a plusieurs. Donc, je n'ai pas de description identifiante, je n'ai pas de description singularisante. Et cela implique, dans la conception frélienne, que je ne peux pas faire référence à cet objet, à cet individu. Or, cette conséquence est extrêmement fâcheuse, parce que, comme je l'ai dit, même des gens très ignorants peuvent faire référence à Cicéron ou à Aristote, ou à toutes sortes de gens pour lequel il ne dispose pas véritablement de description identifiantes, euh, surtout si on suppose qu'éventuellement les noms eux-mêmes sont portés par plusieurs personnes, etc. Euh, on peut très facilement faire référence à Aristote ou à Cicéron, même si on ne sait très peu de choses de lui, même si on est très ignorant. Il suffit d'employer le nom Aristote ou le nom Cicéron, c'est ça, c'est très facile de faire référence à Aristote ou à Cicéron. Mais selon Frege, ce n'est pas si facile. Puisque pour y arriver, il faut avoir en tête une description identifiante, une description singularisante, qui éventuellement peut faire référence au nom lui-même, à la possession du nom, mais comme on a vu, ça ne va pas véritablement euh, euh, supprimer les, les contre-exemples. Je dis qu'on peut aisément les, les bâtir en, en imaginant des, des situations contrefactuelles, hein, des, des situations où, par exemple, plusieurs personnes porteraient le même nom. Donc c'est un problème. On a l'impression, on a l'intuition que c'est facile de faire référence à Cicéron de faire référence à Aristote, que ça n'implique pas euh, d'être quelqu'un de calé, quelqu'un de savant au sujet d'Aristote ou au sujet de Cicéron. Et c'est un problème parce que la théorie descriptiviste, la conception du mode de présentation euh, qu'on trouve chez Frégueux, implique qu'il faut être quand même assez savant pour arriver à faire référence. Il faut connaître, il faut savoir des choses sur, sur les, les choses dont on veut parler et ces choses qu'on doit savoir, elles doivent être des choses qui distinguent cet objet de tous les autres. Et ce n'est pas si facile de connaître d'avoir accès à ce genre d'informations. Alors, il y a une autre conséquence qui est, qui est encore pire, en fait, quand on réfléchit à, à cette conception. C'est que ce n'est pas, pas seulement qu'on doit avoir des descriptions euh, très fines euh, qui correspondent à, à un objet unique, mais c'est impliqué par cette idée d'avoir ces descriptions très fines. Euh, il faut que les descriptions qui sont en notre possession, supposons qu'on en ait, supposons qu'on qu'on ait pas mal d'idées au sujet d'Aristote, par exemple, qu'on ait beaucoup à dire sur lui, eh bien, une, euh, une autre exigence, euh, c'est que euh, ces descriptions qui sont en notre position euh, doivent être correctes, doivent être vraies pour qu'on réussisse à faire référence. Et, à nouveau, de même qu'on peut être ignorant et ne pas savoir grand-chose d'une un, entité à quoi néanmoins dont on veut néanmoins parler ou, ou à quoi on peut penser, ben de la même façon, il, il, se, il se peut très bien que ce qu'on croit savoir sur un objet dont on parle ou auquel on pense se révèle erroné. Et ça ne nous empêche pas d'y penser ou d'en parler. Ça, c'est Moïse, dont j'ai parlé la dernière fois. J'ai donné une citation de Wittgenstein à propos du paquet de descriptions associé au nom Moïse. Donc, ne pourrait-on pas, et là encore, c'est quelque chose de tout à fait imaginaire, mais ne pourrait-on pas découvrir que ce que la Bible nous dit de Moïse, toutes ces choses qu'on croit savoir sur Moïse, en fait, ce n'est pas vrai, et qu'il n'a rien fait de toutes ces choses qu'on lui attribue Ça paraîtrait curieux, certes, mais est-ce que c'est impossible est-ce que vous ne pourriez pas sortir du séminaire de Thomas Romer avec cette information extraordinaire que tout ce que raconte la Bible sur Moïse, en fait, c'est pas vrai, et que c'est une fabrication, qu'en réalité, Moïse a fait telle et telle chose, c'est complètement, complètement différent. Ça ne paraît pas du tout incohérent. Mais évidemment, si, afin même de penser à Moïse ou d'y faire référence, nous devons d'abord nous représenter des propriétés qu'il possède et si, pour arriver à y faire référence, il faut qu'il les possède effectivement, il faut donc, puisque les propriétés qu'on associe à Moïse, c'est ce qu'on apprend sur Moïse à travers la Bible. Dans ce... Et donc, si tout cela se révèle incorrect, on... ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire référence à Moïse. Et donc, on ne peut pas découvrir que Moïse n'a rien fait de tout cela, parce qu'on ne pourrait pas penser à lui, sinon à travers des propriétés qui sont réellement ses propriétés. Il faut que la description que nous avons à l'esprit et qui nous permet d'atteindre le référent, cette description doit être correcte. Et donc, du coup, ça exclut la possibilité d'une erreur massive dans nos croyances sur l'objet ou, ou, ou la personne dont on parle ou, ou à qui l'on pense. Alors, Kripke, dont je vais dire un mot dans un instant, et à qui euh, toute cette argumentation -là que je présente maintenant est due pour une large part, il donne l'exemple de Jonas, le prophète Jonas, parce que ce qu'on sait, ce que tout le monde peut y faire référence, on peut parler de lui, on peut parler de Jonas, mais... Euh, mais qu'est-ce qu'on a en tête à propos de Jonas ben, On a tous en tête la même chose, c'est euh, le type qui a été avalé par une baleine. Bien, tout ça, encore une fois, ça vient des mêmes sources. Et ce que dit Kripke, c'est, je crois, enfin, je ne vais pas vérifier, mais je crois qu'il présente comme un fait, là, non pas quelque chose d'imaginaire, mais quelque chose de, qui a été effectivement découvert, c'est qu'en fait, Jonas n'a pas du tout été avalé, par, non seulement pas par une baleine, mais même pas par un gros poisson. Et donc, ça veut dire que la description que nous sommes capables de fournir pour lui, ce que nous avons en tête quand nous parlons de lui, euh, ben c'est quelque chose qui est faux, qui ne, qui ne lui convient pas, qui ne lui correspond pas. Et, et le problème, c'est que dans la théorie de Frégeux, si ça ne lui correspond pas, si cette description n'est pas correcte, euh, ça veut dire qu'on ne peut pas penser à lui. Donc on ne peut même pas, euh, on peut en aucune façon, se rendre compte, notamment que, que cette information que nous croyons avoir à son sujet est une information fausse. Or, bien sûr, on peut très bien découvrir que Jonas n'a pas été... Euh, avalé par une baleine, exactement comme dans le cas précédent, à ceci près que le cas précédent... Euh, euh, enfin, en fait, les deux cas sont tout à fait analogues, en réalité. Alors, j'ai parlé de Kripti, euh, un auteur que j'avais déjà mentionné. Dans ce livre, qui est traduit en français sous le titre « La logique des noms propres », il développe euh, ce type d'argument. Et en développant ces objections, notamment les deux objections que j'ai présentées, l'objection de l'ignorance, qui n'empêche pas de faire référence, euh, d'être ignorant n'empêche pas de penser à des objets sur lesquels on sait très peu de choses, et, euh, et l'objection de l'erreur, on peut très bien penser à un objet, même si ce qu'on croit à son sujet est tout à fait erroné, massivement erroné, c'est en développant euh, ces objections qu'il a réussi à discréditer euh, l'approche descriptiviste de Frélieu. Euh... Évidemment, il n'était pas tout seul, j'en mentionnerai d'autres. C'est un, tout, tout un mouvement euh, anti qui, qui s'est développé dans les années, comme je disais, 60 et 70. Mais euh, Kripke, euh, donc a fait cela de façon assez systématique. Et notamment, il a procédé à des expériences de pensée, un peu comme euh, l'expérience de pensée au sujet de Moïse, dont je vous disais, imaginons qu'en fait, on découvre, que Thomas Romer nous apprenne que euh, rien de tout ça n'est vrai. Tripty ben, euh, dit la même chose, il donne l'exemple de, de Gödel, donc Gödel, évidemment, c'est quelqu'un un logicien qui est très connu pour son théorème, pour la découverte de l'incomplétude de l'arithmétique. Donc il est connu comme l'auteur du théorème, celui qui a fait une certaine découverte. Et, et, et c'est ça, la description, qui est saillante. C'est aussi saillant, disons, que dans le cas de Jonas, le fait d'avoir été avalé par une baleine. Et, et alors, l'expérience de pensée de Krypti, c'est... nous dit... Imaginons qu'en fait, ce qui, qui s'est passé, c'est que ce soit un autre type qui ait fait tout ça, qui ait fait cette découverte et qui ait euh, prouvé ce théorème. Euh, et que ce type s'appelle Schmitt. C'est un type totalement inconnu. Pourquoi bah Parce que Gödel lui a volé euh, son travail. Et puis peut-être il s'est débarrassé de lui. Je sais pas. En tout cas, donc, en réalité, Gödel n'est pas ce qu'on croit. Il n'est pas l'auteur du théorème, il n'a pas découvert la complétude, etc., dans ce que descriptif, c'est que la théorie de Frégeux implique que, dans ces circonstances imaginaires, puisque le nom Gödel, dans notre esprit, est associé à la description, le découvreur de l'incomplétude de l'arithmétique ou l'auteur du théorème de Gödel, quelque chose comme ça, la théorie de Frégeux implique que, dans ces circonstances, le nom Gödel, puisqu'il est associé à cette description, fait référence à Schmitt et pas à Gödel, puisque, dans ces circonstances imaginaires, ce serait Schmitt qui aurait toutes ses propriétés. Et donc, toujours dans ces circonstances, si quelqu'un disait quelque chose comme Gödel n'a pas découvert l'incomplétude de l'arithmétique ou quelque chose de ce genre, eh ben, il dirait non pas quelque chose de vrai, mais quelque chose de faux, en fait. Puisqu'en fait, il parlerait de Schmitt. Et Schmitt, lui, il est réellement le découvreur, ou l'inventeur, ou l'auteur du théorème. Et, et ça, c'est une conclusion qui paraît complètement contre-intuitive. Contre il semble qu'on pourrait très bien découvrir qu'en fait, Gödel n'est pas le vrai auteur du théorème. On pourrait découvrir qu'effectivement, c'est quelqu'un d'autre qui a cette propriété. Et ça montre que ce qui détermine la référence, quand on parle de Gödel, ce n'est pas la description qu'on a dans l'esprit. Parce que la description qu'on a dans l'esprit, c'est justement celle-là et qu'elle est fausse. Je disais que, que Kripti n'était pas, euh, pas tout seul. Et là, je, je mets trois personnes, en fait, il en faudrait plus. Dans les années, euh, donc je disais, 60 et 70, il euh, y a eu la critique du descriptivisme euh, dont je parlerai dans un instant, je mentionnerai d'autres euh, types d'arguments employés et d'autres auteurs, mais euh, ce qui est important, c'est qu'il y a eu une sorte de théorie alternative, peut-être pas vraiment une théorie, mais en tout cas une sorte de, de perspective alternative qui a été mise en avant euh, par des auteurs qui voulaient justement se débarrasser de cette théorie de Freud et mettre quelque chose à la place. Et donc là, je mentionne euh, comme auteurs euh, qui ont développé la théorie alternative que beaucoup de gens maintenant acceptent, Ditch, Donnellan, Tripty lui-même et d'autres un peu plus tard, comme David Kaplan aussi, a été dans ce sens-là. Et donc, la conception de remplacement, selon cette conception, qui, encore une fois, il s'agit des noms propres. Tout à l'heure, je parlerai d'autres catégories d'expression ou, de, ou de représentation, linguistique ou mentale. Mais dans cette... Donc, en ce qui concerne les noms propres, ce qu'ils disent, c'est que ce qui détermine la référence d'un nom propre, ce qui fait qu'un nom propre se rapporte à tel individu et pas à tel autre, ce ne sont pas des descriptions singularisantes dans l'esprit des utilisateurs du nom propre, puisque les descriptions en question peuvent être soit insuffisantes, insuffisamment précises, soit radicalement erronées. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'un nom propre fait référence, et c'est finalement le bon sens, qu'un nom propre fait référence de façon en quelque sorte autonome, et il précise cela. Donc, ce que ça signifie, c'est que nous ce n'est pas la référence du nom propre qui est déterminée par ce qu'on est dans l'esprit, c'est plutôt le fait que nous, on arrive à faire référence à un certain objet qui, qui est rendu possible par le fait qu'on utilise un nom et que ce nom fait référence à l'objet. Une sorte de renversement de perspective. Mais donc, je dis un nom propre fait référence à un objet de façon en quelque sorte autonome. Dans la conception que, que ces trois personnes présentent, le nom propre fait référence en vertu du fait que le nom a été transmis. Le nom, c'est quelque chose qui appartient à toute une communauté, non seulement à toute la communauté linguistique dont on fait partie au moment où on peut utiliser le nom, mais cette communauté linguistique s'étend aussi à travers le temps. Et le nom nous vient d'utilisateurs du nom dans le passé. Donc, ce que la représentation que propose cryptis c'est que le nom vient en telle sorte à l'existence, est introduit à un moment pour faire référence à un objet. Et la façon canonique d'introduire un nom pour faire référence à un objet, c'est une sorte de baptême. On donne le nom à l'objet, en présence de l'objet. Dans ça, Crypti appelle ça le baptême initial. Euh, donc, on a une sorte de baptême initial. Euh, l'objet est là, on lui donne le nom. Les gens qui... Euh, participent à cet événement, peuvent employer le nom pour faire référence à cet objet, et ils le font, et ils en parlent à d'autres personnes, euh, et avec ces autres personnes, ils emploient le nom pour faire référence à cet objet, cet individu, pardonnez-moi d'employer toujours objet dans ce sens philosophique, qui marche aussi pour, pour les individus, les personnes, etc. Donc, ils en parlent à d'autres, alors au bout d'un moment, les autres à qui on en parle, les autres à qui on parle de, de la personne, bah, eux, ils connaissent pas forcément la personne, mais on leur en parle, et par le fait qu'on leur en parle, ils se trouvent de façon indirecte en relation avec cette personne à travers cette médiation du, de ce chaînon dans la chaîne de communication qui est constituée par des personnes qui, eux, peut-être au début connaissent le référent. Et ces personnes-là en parlent à d'autres personnes qui, lui, ne le connaissent pas, mais le chaînon intermédiaire fait le lien entre le référent et ces personnes qui ne le connaissent pas, de sorte que les personnes qui ne le connaissent pas peuvent, à leur tour, commencer à employer le nom en parlant à d'autres gens, parce qu'eux-mêmes sont quand même reliés aux référents à travers cette chaîne par l'intermédiaire de, de ce chaînon intermédiaire. Et, mais surtout, ça peut se répéter. Eux en parlent à d'autres gens. D'autres gens en parlent à d'autres gens, etc. Et c'est une chaîne qui s'étend à travers le temps. Et quand nous, nous employons un nom comme Cicéron ou comme Aristote, nous faisons partie d'une telle chaîne. Le nom que nous employons, nous, nous le tenons de quelqu'un d'autre. Alors, pas forcément une personne. Ça peut être mille personnes. Mais quand même, nous sommes reliés à cette chaîne, à travers les personnes dont nous tenons le nom, ça peut être notre professeur, qui nous a introduit à l'existence même de Cicéron. Euh, mais en tout cas, quelle que soit exactement la situation, il y a cette chaîne de communication qui nous relie, nous, au référent Cicéron, par toute cette série d'intermédiaires qui sont les gens dont on tient le nom, qui eux-mêmes le tiennent d'autres personnes, etc., etc. Et petit à petit, ça remonte à Cicéron. Et le nom fait référence, le nom dans notre bouche fait référence à Cicéron parce qu'il appartient à cette chaîne. Au lieu d'une chaîne, on pourrait parler, on pourrait compliquer les choses en parlant d'un réseau. Mais que ce soit une chaîne ou un réseau, de toute façon, ça remonte à l'objet à travers le baptême initial et ça nous relie à cet objet. Et le nom lui-même, au lieu de parler de nous qui sommes en relation avec l'objet, on peut parler du nom dans notre, le nom, dans notre bouche. Ce qui fait qu'il fait référence à cet objet, c'est parce que cet emploi du nom, notre emploi du nom, s'inscrit dans une chaîne qui remonte à cet objet. Il y aurait d'autres personnes qui pourraient employer le nom, et leur emploi du nom s'inscrirait dans une chaîne qui remonterait à toute autre chose. Par exemple, quelqu'un peut appeler son chat Aristote, euh, et en parler à d'autres gens, supposons que ce soit des gens, même des enfants, je en jamais entendu parler d'Aristote, ça va faire une autre chaîne, et la chaîne remontera au chat, elle ne remontera pas... Enfin bon, il y a des... En fait.. En donnant cet exemple, je m'aperçois qu'il y a toutes sortes de complications dans lesquelles je ne veux pas entrer. Mais vous voyez un peu l'idée. L'idée, c'est que c'est euh, des propriétés historiques. C'est l'histoire du nom qui fait qui fait référence à tel individu et pas à tel autre. L'histoire du nom, c'est quelque chose, une propriété du nom lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on a dans la tête, parce qu'on n'est pas forcé de, de savoir grand-chose sur l'histoire du nom, ni même d'y penser. Donc ce ne sont pas, comme je le disais, les croyances du locuteur qui déterminent la référence d'un nom propre dans sa bouche, mais c'est plutôt la référence du nom propre, déterminée de façon autonome à travers cette idée de, de, de chaîne historique de communication. C'est plutôt donc, la référence du nom propre qui, qui détermine ce à quoi se rapportent les croyances possiblement erronées du locuteur. Alors, outre ces objections donc, que j'ai attribuées à Crypti, et puis, encore une fois, Donnellan, Ditch <coughs> présentent des idées tout à fait semblables, Outre ces objections liées au fait que l'ignorance ou l'erreur n'empêche pas de faire référence en utilisant un nom propre, il y a une autre série d'objections, non moins importantes, Ça appartient à une littérature différente, les buts ne sont pas les mêmes, mais c'est une deuxième série d'objections également très importante, qui concerne non pas les cas où on fait référence à quelque chose en employant un nom propre, dans le cas du... Le nom propre, on l'emploie dans le discours, ce sont des mots, les noms propres. Euh, mais aussi dans la pensée. On, enfin bon, je ne vais pas entrer, entrer là-dedans. Mais en tout cas, il y a d'autres types d'expressions linguistiques que les noms propres qu'on peut utiliser pour faire référence à, à, à des objets ou des individus, euh, en particulier les pronoms ou les démonstratifs. Et ça, ça nous ramène, c'est la raison pour laquelle j'ai affiché cette image qui rappellera à ceux qui étaient là la dernière fois un exemple dont j'ai parlé, euh, c'est l'exemple de David Kaplan, euh, la personne qui se voit dans le miroir et ne se reconnaît pas, il ne voit pas que c'est lui qui voit, il voit quelqu'un dans le miroir et il s'aperçoit que la personne en question, il ne peut même pas se rendre compte qu'il y a un miroir, en fait. il trois voir quelqu'un, et en fait c'est lui dans le miroir, et il s'aperçoit que la personne en question, son pantalon brûle, il y a des flammèches au bas du pantalon, et il pense, oh, il a, il a le pantalon qui brûle. Et, et le, la chose importante pour cet exemple, c'est que, euh, il ne se rend pas compte que c'est lui-même et donc il ne croit pas du tout que avoir lui-même son pantalon qui brûle parce que s'il le, le croyait, il agirait notamment différemment euh, de la façon dont il le fait. Ce on, peut, on peut supposer que quand il pense qu il a le pantalon qui brûle, il essaie de, de s'adresser, de prévenir à la personne, ce qui est charitable. Mais s'il pensait « j'ai le pantalon qui brûle », lui-même, il ferait autre chose. Il, il se tournerait vers son propre pantalon pour essayer d'éteindre l'incendie. Donc il y a des comportements différents et ça suggère que les pensées dans l'esprit euh, de la personne sont différentes. Il y a la pensée, il a le pantalon qui brûle, et le sujet accepte cela comme étant quelque chose de vrai. Euh, mais la pensée, j'ai le pantalon qui brûle, c'est peut-être chose que, évidemment, euh, c'est tout à fait loin de ce que, très éloigné de, de ce que croit le, le, le locuteur dans ces, dans ces circonstances. Et donc ici, on fait référence deux fois au même objet avec des pronoms, pronoms personnels. Le pronom de première personne, j'ai le pantalon qui brûle. Troisième personne, il a le pantalon qui brûle. Et on pourrait aussi avoir un, une, un démonstratif pour faire référence euh, dans le second cas, en disant ah, « ce type a le pantalon qui brûle », quelque chose comme ça. Donc, dans la mesure où le comportement du sujet est différent, dans la mesure où le sujet accepte « il a le pantalon qui brûle », mais rejette « j'ai le pantalon qui brûle », on est conduit dans la perspective freudienne à dire que le sujet se représente un seul et même individu, mais sous deux modes de présentation différents. En première personne, en tant que je dans un cas, et en troisième personne, à travers un mode de présentation différent dans l'autre cas. Si on accepte la théorie freudienne des modes de présentation, on dit qu'un mode de présentation, c'est quelque chose comme une description singularisante du référent qu'on a dans l'esprit. Et ce que ça veut dire, c'est que dans un cas comme celui-ci, celui euh, le sujet doit se représenter euh, le référent à travers une certaine description quand il pense il a le pantalon qui brûle et à travers une autre description quand il pense j'ai le pantalon qui brûle. Et la question qui se pose, c'est celle de savoir ce que sont ces descriptions. Et donc je parlais d'une vaste littérature sur ces questions. Euh, il y a beaucoup d'auteurs, j'en ai mentionné les principaux. Euh, Castaneda qui a été l'inspirateur d'une série d'exemples, je vais vous en donner quelques-uns, mais en fait les exemples que j'ai discutés la dernière fois, l'exemple de Perry dans le supermarché, euh, euh, qui euh, met du sucre partout, mais croit que c'est quelqu'un d'autre et cherche la personne qui met du sucre partout sans se rendre compte que c'est lui-même, euh, ou l'exemple de, de Kaplan que je viens de rappeler ici, sont des exemples inspirés de cette littérature qui a commencé avec euh, Castaneda donc Perry a donné beaucoup d'exemples, aussi David Lewis également, et, et ses auteurs et d'autres encore ont proposé différentes théories pour, pour expliquer ce qui se passe. Mais ce qui compte, encore une fois, ce sont les exemples. Et ce que montrent les exemples, la profusion d'exemples qu'ont donné ces auteurs, avec toujours plus ou moins la même structure, ce que montrent ces exemples, c'est que le mode de présentation, la façon dont on pense au référent, quand on emploie je, quand on emploie il, quand on emploie ceci, quand on emploie des indexicaux, et, bien les modes, et on a besoin de modes de présentation parce qu'on a les cas fréliens, comme le cas du pantalon qui brûle. Pardon, le pantalon qui brûle, c'est un cas frélien. On a un sujet rationnel qui dit oui à une proposition, qui dit non à une autre. Donc, ce n'est pas le même contenu, sans quoi il serait irrationnel. Donc, ça veut dire que dans le contenu, même s'il parle du même objet et attribue la même propriété à l'individu dont il parle, ça veut dire qu'il se le représente sous deux modes de présentation différents. Ça, c'est... Le cadre fréguéen général, c'est la notion de mode de présentation qui permet de sauvegarder la rationalité du sujet dans ce genre de cas frégéen. Donc on sait qu'on a besoin de mode de présentation. On sait de suite qui dit « je », il pense à lui d'une certaine façon, mais s'il dit « il », même en faisant référence à lui-même, c'est en se montrant lui-même, s'il ne se rend pas compte que c'est lui-même, il pense à lui-même sous un autre mode de présentation. Et ce que les exemples donnés par les auteurs dont je parle maintenant ont montré, c'est que pour toute description... Objective, le F, quelle qu'elle soit, vous mettez n'importe quoi à la place de F, pour toute description objective que vous pourriez fournir pour dire à qui vous, ou à quoi vous pensez. Pour toute description objective, le F, le sujet peut très bien ne pas se rendre compte qu'il est lui-même le F. Donc là, on parle du mode de présentation sous lequel on pense à soi-même, quand on pense je. Eh bien, quand on pense je, ces auteurs nous disent qu'on ne pense pas à soi-même sous une description « le F », l'auteur de « La promesse de l'eau », la personne qui « que », vous mettez ce que vous voulez derrière, parce que quelle que soit la description, le sujet peut très bien être surpris d'apprendre qu'il est « le F ». Et ça montre le fait que pour toute description, il puisse être surpris, montre que le mot « je » n'est équivalent à aucune de ces descriptions. S'il était équivalent à une description « le F » particulière, eh ben, au moins, pour cette description, il ne serait pas surpris. Parce que quand il pense « je suis le F », il penserait « le F est le F », et ce n'est pas du tout c'est quelque chose de trivial. Mais en fait, il peut toujours être surpris. Et ce que ça veut dire, il peut, il peut toujours être dans la situation de ne pas savoir qu'il est le F, quelle que soit la description. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que quand il pense à lui en tant que « le je », en première personne, il ne pense pas à lui-même, sous une description, le F, quelle qu'elle soit. Et donc, c'est un argument extrêmement fort pour contrer le descriptivisme qui dit que quand on pense à un objet, c'est c'est comme la personne qui a telle et telle ou l'objet qui a telle et telle propriété. Je dois préciser que, je vais donner le type d'exemple pertinent, mais je dois préciser que Frégeux lui-même n'était pas, enfin, était au courant du fait qu'il y avait quelque chose de spécial avec les indexicaux. Lui-même, quand il en discute, il dit des choses assez différentes de ce qu'il dit de façon plus générale sur les modes de présentation et le sens. Alors, exemple. Le genre d'exemple, parce que des gens comme Castaneda et Perry, dans une moindre mesure Louis, c'était très fort pour trouver des, des exemples très illustratifs et très amusants aussi. Euh, donc euh, il y a toute cette littérature, je donne un seul exemple qui vient de Castaneda. Castaneda imagine un soldat héroïque, alors j'ai une petite illustration, le soldat héroïque c'est la personne à gauche, donc héroïque parce qu'il fait un exploit sur le champ de bataille. Un acte de bravoure majeur, qui fait que on parle de lui dans les livres d'histoire. Mais euh, peu après cet acte de bravoure, il est lui-même, euh, il est blessé et euh, se retrouve amnésique et défiguré à l'hôpital. Enfin, je, je, je brode, je brode, je ne vais pas vérifier, je ne vais pas aller voir exactement les détails dans Castaneda. Donc, il se retrouve à l'hôpital, il est amnésique, il ne sait pas qui il est. Je dis défiguré pour pas que il puisse être reconnu non plus. Évidemment, le personnel hospitalier ignore tout de son passé, de qui il est, et ça se passe comme ça, et au bout d'un moment, il recouvre la santé à ceci près qu'il est toujours amnésique, c'est-à-dire qu'il ne recouvre jamais la mémoire. Donc, il ne sait pas qui il est, et il commence une nouvelle vie. Il n'a pas de passé, disons, c'est quelqu'un qui n'a pas de passé. Son passé, c'est l'hôpital, au moment où vraiment, il s'est réveillé à l'hôpital. Il commence une nouvelle vie. Et sa nouvelle vie, c'est pourquoi vous avez la représentation à droite, avec une machine à écrire Enfin, non, je ne sais pas si on voit il y avoir une machine à écrire. En fait, c'est Hemingway, mais il ne faut pas du tout penser à Hemingway. Là, je vous parle de quelqu'un d'imaginaire. Donc, euh, ce qu'il fait comme nouvelle vie, c'est qu'il bah, fait des études. Il recommence à zéro. Il fait des études d'histoire et il devient un historien important. Et il fait une thèse. Et sa thèse, comme vous pouvez l'imaginer, porte sur la vie, enfin la vie, sur les exploits, sur tout ce qu'on sait du, du soldat héroïque euh, qui a fait cet acte de bravoure, etc. Donc, il consacre tout son, enfin, son travail d'historien à cette personne qu'il est lui-même. Évidemment, il ne sait pas que c'est lui. Et donc, il réunit sur le soldat, euh, donc, il est un historien scrupuleux, donc, il réunit tout un dossier, toute une documentation très complète qui contient, en gros, toutes les descriptions objectives, l'EF, qui permettent de singulariser euh, le soldat en question. Évidemment, aucune de ces descriptions ne fournit le mode de présentation sous lequel il pense à lui-même quand il dit « je ». Et quelle que soit la description identifiante qu'on choisisse, l'historien ignore qu'il est lui-même le F, qu'il qu satisfait lui-même cette description qui pourrait s'appliquer au soldat Alors, cette, je m'aperçois, en vous donnant cet exemple, qu'il y a cette différence temporelle un peu problématique. Émile euh, à droite, enfin, la personne à droite, Évidemment, plus vieille, l'historien, c'est quelqu'un une autre date de sa vie. Ce qu'il faut trouver comme exemple, et peut-être celui-là n'est pas le meilleur, c'est plutôt... Euh, il faudrait une meilleure coïncidence. Il faudrait... Euh, parce que là, il y a plein de propriétés que l'historien que euh, possède, que ne possédait pas le soldat, à cause de ses différents temporels. Mais vous voyez un peu l'esprit. L'esprit, c'est d'imaginer de, des circonstances où... Euh, on peut avoir une connaissance extérieure, objective, en troisième personne, très détaillée, très complète d'un individu, et ne pas se rendre compte qu'on est soi-même cet individu. C'est possible. Euh, on peut simplement imaginer qu'il qu y ait un, un livre, je vous donne un exemple enfin, un peu plus abstrait, mais c'est pour contourner cette objection, euh, que quelqu'un, on peut imaginer qu'il y ait un personnage, appelons-le B, euh, sur lequel quelqu'un d'autre a réuni une documentation extrêmement complète dans un livre qui contient tout sur B, tout ce qu'il y a à savoir sur ce personnage. Et on peut imaginer que B se retrouve amnésique et lise le livre en question, et sache tout de B. Mais évidemment, il ne sait pas qui est B. Alors qu'il sait tout sur B, il connaît toutes les propriétés objectives de B, mais il ne sait pas que lui-même est B. Et ça veut dire que quand il pense à lui-même, il ne pense pas l'individu qui a telle ou telle propriété, puisque toutes ces propriétés sont répertoriées dans le livre. Alors, il y aurait toutes sortes de choses à dire, et je vais en dire une dans un instant qui est peut-être une objection à quoi vous pensez. Mais la conclusion qui se dégage de, de, de cette littérature, cette littérature sur ce qu'on appelle l'indexical essentiel, c'est l'idée que parfois, quand on emploie le mot je ou le mot ceci, ben, on ne pourrait pas remplacer ce mot par une description ou par quelque chose d'autre, parce que le mot je n'est pas éliminable. Le mot je encode en quelque sorte une certaine perspective sur la référence qui ne peut pas être explicité d'une autre façon qu'en employant le mot « je », qu'en employant la première personne. Il n'y a pas de description objective qui permette, qui corresponde à cette perspective en première personne. Un mot, c'est quelque chose que, qui est important de préciser, c'est que, bien entendu on peut peut-être trouver une description qui fasse l'affaire, mais cette description devra elle-même employer des indexicaux. Je vous parle de description objective. Il euh, n'y a aucune description objective qui corresponde à « je », qui veut dire la même chose que « je euh, ». Évidemment, je pourrais dire quelque chose la personne qui vous parle maintenant, en ce moment. Mais il y a le, en ce moment où il y a un démonstratif, il y a le « vous », etc., il y aura la perspective indexicale sera là. Donc on a la possibilité de remplacer un indexical par d'autres, en quelque sorte. Euh, il y a une sorte d'inter-traductibilité des indexicaux entre eux, mais il y a un système de représentation en perspective correspondant aux indexicaux qui ne correspond pas, qu'on ne peut pas remplacer, on ne peut pas se passer de ce système, on ne peut pas utiliser simplement des descriptions objectives euh, et si on emploie des descriptions objectives, ce ne sera pas équivalent. Et on pourra très bien ne pas se rendre compte que pour une certaine description objective, le F, par exemple, je suis le F. Il y a toujours la possibilité de ne pas s'en rendre compte ou d'être surpris quand on l'apprend. Donc, je, je reviendrai dans un instant à propos de ici et d'autres choses, mais pour l'instant, la conclusion donc importante, c'est que les indexicos ne sont pas éliminables ils sont inéliminables. Et ce que ça veut dire, c'est que les modes de présentation spéciaux qui sont associés à ces expressions, comme je, ici, etc., ces modes de présentation ne sont pas des descriptions qui font état de propriétés possédées objectivement par tel ou tel individu. Et donc à partir de là, et compte tenu aussi de la critique du descriptivisme dans le cas des noms propres, donc on a ces deux, ces deux directions, ces deux types d'arguments, compte tenu de cela, euh, on peut aller dans, dans deux directions. Et en fait, les philosophes sont allés dans deux, dans deux directions. Je mentionne ça seulement assez brièvement. Euh, J'avais parlé dans la première séance de, des philosophes néo-rosséliens. J'avais donné ces exemples-là, ces personnes-là, euh, Salman, Soames. Donc, pour ces philosophes-là, euh, le type de critique du descriptivisme qu'on a vu dans le cas des noms propres, dans le cas des pronoms, etc., montrent que, en fait, cette théorie freudienne des modes de présentation ne fonctionne pas. La théorie freudienne doit être rejetée, avec cette distinction entre le sens et la référence, et pour eux, ça veut dire qu'il faut revenir à la théorie fido-fido, en gros, la théorie rocélienne. Et en tout cas, rejeter l'idée d'un niveau de contenu supplémentaire, ce que Freud appelle le sens ou le mode de présentation, qui s'ajoute au contenu référentiel. Donc eux, ils veulent simplement garder le contenu référentiel, revenir à la théorie fido-fido. Mais je n'ai pas besoin de passer beaucoup de temps pour discuter de cette option, parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, cette voie est sans issue, en fait. Parce que la notion de contenu objectif ou purement référentiel, l'idée d'un contenu qui correspondrait seulement à ce dont on parle, cette, enfin, cette notion de contenu ne peut pas jouer le rôle de contenu cognitif des croyances, le genre de contenu à quoi on fait appel pour expliquer le comportement. Quand on dit « il a fait ceci parce qu'il croyait cela », quand on dit « il croyait cela », le « cela », la chose qui est crue, dépend beaucoup du mode de présentation et pas seulement de ceux dont on parle. C'est ce qu'on voit à travers tous les cas fréliens, comme l'exemple du pantalon qui brûle. Et de fait, les neurocéliens eux-mêmes, à un moment ou l'autre, ils sont forcés de réintroduire les modes de présentation par la fenêtre, ceux qu'ils ont fait partir par la porte. Ils sont forcés de poser un autre niveau de contenu quelque part qui, pour eux, ne fait pas vraiment partie du contenu, c'est le contenu cognitif, c'est autre chose. Mais en réalité, on ne peut pas se passer des modes de présentation, je pense. Donc ça, ce n'est pas vraiment une solution. Mais l'autre solution euh, qu'on peut associer aux néo j'avais parlé de ça aussi dans la première séance, j'avais parlé des néo L'autre voie consiste à garder l'idée de mode de présentation, l'idée de frélieux, donc on garde la structure, l'idée que pour sauvegarder la rationalité des sujets, notamment dans l'explication du comportement, on doit postuler des façons de se représenter les objets auxquels on pense, donc il ne suffit pas de dire que le contenu c'est l'objet auquel on pense, on doit poser un niveau supplémentaire de contenu c'est le mode de présentation. Euh, le mode de présentation a certaines propriétés caractéristiques dont je vous ai parlé, comme la transparence, le rôle qu'il joue dans l'explication psychologique, le fait qu'il satisfasse la, la contrainte de Frégueux, dont j'ai parlé la dernière fois. Donc, il y a toutes ces propriétés. Mais, et c'est le point important, à cause des contre-exemples, dans le cas des noms propres, dans le cas des pronoms, il faut abandonner l'idée que les modes de présentation, ce sont des descriptions. Il faut abandonner l'idée que quand nous pensons à un objet sous un certain mode de présentation, le mode de présentation, c'est quelque chose comme l'auteur de « La promesse de l'aube », c'est une description qui fait état d'une certaine propriété que possède l'objet, et on vise l'objet qui possède cette propriété. Ça, il faut l'abandonner, c'est ça le descriptivisme. Et donc, on se met à la recherche de modes de présentation non descriptifs. Et évidemment, c'est beau de dire que c'est la voie dans laquelle il faut s'engager, mais le vrai problème, c'est de dire, mais qu'est-ce que c'est que ces modes de présentation non descriptifs Parce que la théorie de Frélu, au moins, on comprend très bien ce que ça veut dire. On se représente les objets comme l'auteur de la promesse de l'aube, ou peut-être tout un paquet de descriptions, mais c'est à travers les propriétés qu'on qu attribue aux objets qu'on arrive à y faire référence dans cette théorie. Et on voit que cette théorie se heurte à des objections importantes. Il en faut donc une autre. Et le problème, maintenant, c'est de donner un sens à cette notion de mode de présentation non descriptif. Alors, donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Et je pense que, que la différence entre les modes de présentation descriptif et non descriptif correspond à la distinction entre deux modes de détermination de la référence, deux façons de déterminer la référence. Il y a d'un côté le mode satisfactionnel. Qu'est-ce qui se passe avec les descriptions Satisfactionnel, c'est l'idée que il y a une certaine condition qui doit être remplie pour être le référent. Par exemple, il faut être l'auteur de la promesse de l'aube. Si vous êtes l'auteur de la promesse de l'aube, vous êtes le référent. Donc, il y a une certaine condition à satisfaire, avoir écrit la promesse de l'aube. Ça, c'est le mode satisfactionnel de détermination de la référence. C'est ce à quoi pense Frélieu. Mais il y a un autre mode de détermination de la référence, qui est le mode relationnel. Alors, cette idée, la raison pour laquelle j'affiche ici à nouveau Bertrand Russell, et là, maintenant cet article sur la connaissance directe et la connaissance par description, c'est parce que, euh, chez Russell, et dans toute la tradition qui s'inspire de lui, il y a précisément une distinction qui euh, ressemble à celle que je viens de mentionner entre les deux modes de, de détermination de la référence. Euh, soit dit en passant, si vous lisez le, cette première page de l'article la, qu'il y a ici, vous voyez qu'il euh, fait référence à sa théorie des descriptions dont je parlais dans, ma deuxième, dans mon deuxième cours, il dit que, du point de vue logique, il y a une différence entre faire référence au sens fort, c'est-à-dire nommer un objet, désigner un objet, et décrire un objet. Il dit que quand on décrit un objet, la relation est plus distendue. C'est à travers certaines propriétés qu'on vise l'objet, mais ce n'est pas l'objet directement qu'on nomme. Et, et il dit que, du point de vue logico-linguistique, il y a une énorme différence entre les deux cas. La forme logique n'est pas la même, etc. Et je vous ai donné, parlé de, de la façon dont il... Analyser les, les énoncés avec des descriptions d'une façon complètement différente de la façon dont on analyse un énoncé qui comporte effectivement un nom propre, un pronom, des choses qui font référence directement aux objets. Donc ça, c'était une, une, une distinction, euh, disons logique, euh, logico-linguistique. Mais ce que dit Russell là, dans cette page, c'est qu'il y a une distinction analogue sur le plan de, de la connaissance, qui est pertinente pour la théorie de la connaissance. Donc il ne s'agit plus de, de logique ou de linguistique, il s'agit maintenant de théorie de la connaissance. Et, et, et Russell fait une distinction euh, qui apparaît dans le titre de cet article entre la connaissance par « acquaintance, comme disent certaines personnes, comme il y a le mot, en anglais le mot « acquaintance », en français, on a souvent traduit ça, parce qu'il y a aussi en français le mot « acquaintance qui s'écrit évidemment différemment, et dont des gens parlent d'acquaintance dans ce cas. Bon, c'est pas vrai, pourquoi pas. En tout cas, il y a l'idée, moi je parle plutôt de connaissance directe, c'est pas forcément très approprié, comme on le verra tout à l'heure aussi. Donc le contraste que fait Russell entre deux types de connaissances la connaissance directe et la connaissance par description. La connaissance directe, c'est la connaissance des objets qui sont immédiatement donnés dans l'expérience. Comme cette bouteille, je l'ai dans la main, je la vois, je la touche. Elle m'est donnée dans l'expérience directement. Et donc, je la connais en vertu du fait que, que je l'aperçois, etc. Mais il y a euh, des tas de choses dont on croit qu'elles existent et dont on connaît les propriétés, mais on ne les connaît pas directement. Donc l'exemple que donne Russell dans, dans cette page, c'est le candidat qui obtiendra le plus de votes lors de l'élection municipale, disons. Et ce qu'il dit Russell, c'est « je ne sais pas qui c'est, mais je connais cette description, il y a un individu qui possède cette description, donc je peux indirectement, à travers la description nous rapporter, disons, à cet individu. Je n'en ai qu'une connaissance par description. Je ne le connais pas directement. En fait, il se peut que Russell, en fait, le connaisse directement. Il peut connaître cette personne, mais il ne sait pas que c'est lui. Euh, euh, prenons un, un exemple plus simple. Euh, je, peux, euh, je peux savoir qu'il y a un concierge dans l'immeuble de mon ami Jean euh, sans le connaître, sans l'avoir jamais croisé. Donc Comme ça, on évite le le problème que je viens de mentionner à propos de Rossel et je peux très bien en parler avec la description, le concierge de l'immeuble qu'habite mon ami Jean, mais, encore une fois, je ne le connais pas, je ne le connais que par description. Je sais qu'il y a un concierge, donc je le connais par description, mais je ne le connais pas directement. Et cette notion de satisfaction dont je parlais s'applique ici. La description, le concierge de l'immeuble de mon ami Jean, fait référence à quiconque satisfait une certaine condition, à savoir être le concierge de l'immeuble. Euh, quiconque satisfait cette condition est le référent. Et quand on emploie une description, comme le concierge de, 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 de chez mon ami Jean, quand on emploie une description, on vise précisément l'objet quel qu'il soit qui possède certaines propriétés de façon unique. Alors, ce que dit Russell à propos de, de la connaissance par description, c'est qu'elle présuppose la connaissance de fait, de vérité, comme il dit. Par exemple, la connaissance du fait qu'il y a un concierge dans l'immeuble de mon ami Jean. Alors que la connaissance directe, dit-il, c'est une connaissance de choses. Il y a une chose qui m'est immédiatement donnée, comme cette bouteille, parce qu'elle est là devant moi, je la vois, elle m'est immédiatement donnée, indépendamment de la connaissance de fait à son sujet. Évidemment, j'apprends grâce à cette connaissance directe de la chose. Je peux apprendre des faits à son sujet. Mais la connaissance directe de la chose, c'est quelque chose qui a lieu, dans ce cas-là, par la perception, et ça, ça ne présuppose pas la connaissance préalable de faits. Donc, lorsque je perçois des objets comme cette bouteille, ils me sont donnés directement, je suis en relation avec eux, et donc je peux avoir, y faire référence sans avoir besoin de me représenter préalablement certaines de leurs propriétés, et même, et ça c'est important par rapport à l'argument que je donnais tout à l'heure, euh, même si je me trompe concernant leurs propriétés. Donc, je peux complètement me tromper sur les propriétés d'un objet que je perçois, ça ne m'empêche pas de le percevoir et donc d'y penser. Alors, cette notion de, de, de connaissance directe s'applique pas seulement à la perception, euh, ça s'applique aussi, évidemment, euh, à la relation à soi-même. On est avec soi-même, on se connaît, il y a un sens où on, où on a une connaissance directe de soi-même. Euh, je ne vais pas entrer dans cette question, mais je parlerai de la connaissance de soi un peu plus tard dans, dans la séance. Euh, la connaissance de ces contenus de conscience, ce que j'ai dans la tête maintenant, j'en ai une connaissance directe aussi. Euh, Ou la connaissance de ses propres actions, quand on agit, on sait ce qu'on fait de l'intérieur, en quelque sorte, c'est aussi une forme de, de connaissance directe. Donc il n'y a pas que, le, que la perception. Alors ici, une petite parenthèse historique. La théorie de Russell, ensuite, a évolué. Donc là, il présente cette idée Il y a il parle de cette conscience directe de l'objet lui-même à la fin, cette relation cognitive très directe à l'objet, qu'il appelle « acquaintance », qui est instancié dans le cadre de la perception. Par la suite, la position de Russell a évolué, il a gardé ce contraste général, mais il a, limité, il a fini par limiter les cas de connaissance directes d'une façon complètement drastique, en excluant désormais tout ce qui est perception. Et donc, en retenant seulement comme cas de, perception de, de, de connaissance directe la connaissance de soi et de ses contenus de conscience. Alors, la raison, je dis un mot euh, rapide de cette restriction de Russell, je pense qu'on peut considérer que c'est la suivante. Russell, comme je vous l'ai dit, défendait la théorie fido-fido. Pour lui, le contenu, c'est la référence. Mais d'un autre côté... Donc, il ne du pas les modes de présentation qui sont ceux à travers quoi on accède à la référence, comme chez, comme chez Freud. Mais néanmoins, comme Freud, Rossel accepte l'idée que pour être rationnel, il faut être en mesure, disons, d'inspecter, de contrôler le contenu de ses pensées ce qui implique la transparence. Les pensées, ce que nous pensons, euh, doit être transparent au sujet qui, qui pense. Or, nous percevons les objets à travers leurs propriétés de couleur, de forme, etc., que notre appareil perceptif nous permet de détecter. On connaît les objets à travers leurs apparences sensibles. Et ça, ça rend euh, la référence aux objets dans la perception opaque, puisque nous pouvons voir deux fois le même objet sans nous rendre compte que c'est le même, précisément parce qu'il peut y avoir une variation dans ces propriétés apparentes. Donc, ce que conclut Frégueux de ce genre d'observation, c'est qu'il faut postuler comme constituant du contenu non pas directement les objets, mais les modes de présentation à travers lesquels on, on, on les perçoit, puisqu'on veut avoir de la transparence. Et Russell, lui, n'accepte pas les modes de présentation, il veut mettre directement la référence dans le contenu, mais il accepte quand même l'idée de transparence, et ça le conduit à dire que là où la transparence fait défaut, là où la confusion est possible, ben nous n'avons pas de connaissance directe de l'objet. Ça veut dire que dans la perception, parce que je peux ne pas me rendre compte quand je perçois deux fois le même objet que c'est le même objet, eh bien, ça prouve pour lui que je ne suis pas en relation directe avec l'objet. J'accède à l'objet à travers quelque chose dont ce n'est pas, de la, pas de, la, de la connaissance directe, c'est de la connaissance par description. Pour, moi, pour lui, l'objet que je perçois, c'est l'objet X qui possède ces apparences-là, qui possède cette couleur, cette apparence, ou quelque chose de ce genre, ou l'objet qui est responsable de cette expérience. Mais la seule chose dont nous avons la connaissance vraiment directe, c'est notre expérience, ce sont les apparences. Donc C'est ça la théorie à laquelle... Russell aboutit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de connaissance directe dans le cas de la perception, seulement dans la relation que nous avons à nos propres contenus de conscience. Mais le monde extérieur, on le connaît de façon plus indirecte que cela. Alors, les développements contemporains de la théorie de la référence directe, parce que, encore une fois, cette idée de Russell de connaissance directe, référence directe, par opposition à connaissance ou par description... Euh, c'est quelque chose qui a inspiré très largement les théories contemporaines en philosophie du langage et de l'esprit. Donc, il y a eu vraiment, vraiment une postérité de cette idée. Mais, mais les développements contemporains euh, de la théorie de la référence directe... Ici, je vous ai mis la reproduction de la page de titre d'un livre que j'écris il, il y a très longtemps, en fait, euh, mais qui est une sorte de... qui balaye tout ce, tout ce champ de recherche qui était déjà très riche, très développé à l'époque. Euh, donc, les conceptions contemporaines, les développements contemporains sont allés dans la direction complètement opposé à cette évolution de Russell. Parce que au lieu de restreindre l'idée de référence directe ou de connaissance directe à un sous-ensemble des cas initiaux, les cas initiaux, c'était la perception et d'autres choses, Russell a enlevé la perception, et bien, ce qu'ont fait les théoriciens contemporains, c'est le contraire. Ils ont élargi la notion. Ils ont considéré que à chaque fois que la référence, ce à quoi on pense ou ce dont on parle, à chaque fois que la référence est déterminée, sur une base relationnelle plutôt que satisfactionnelle. À chaque fois qu'on ne pense pas à un objet comme l'objet qui a telle et telle propriété, mais qu'on pense à un objet parce qu'on est en relation avec lui, parce que, par exemple, je le vois, ce genre de relation, dans tous ces cas-là, il y a une forme de connaissance directe. En tout cas, c'est une connaissance qui est relationnelle, qui ne passe pas par des propriétés ou des faits, des choses que l'on sait sur les objets, c'est parce qu'on est en relation, parce que l'objet nous est donné dans l'expérience qu'on est capable d'y faire référence ou qu'on est capable d'y penser. Ce n'est pas parce qu'on intellectualise des propriétés de possède l'objet ou qu'on aurait raison, qu'on saurait des choses vraies, euh, qu'on aurait des informations vraies au sujet de l'objet. C'est une toute autre façon de se rapporter aux objets ou, ou aux entités du monde extérieur euh, qui est fondée sur des relations qu'on a avec ces entités du monde extérieur. Alors je dis que les théoriciens contemporains ont étendu cette idée au-delà de la perception, parce que bien sûr, le paradigme, c'est la perception. Dans la perception, l'objet nous est donné, on est en relation perceptive avec l'objet, et donc il est donné. Mais dans les théories contemporaines, c'est vrai non seulement des cas où on perçoit les objets, mais aussi des cas où on en entend parler. Alors entendre parler de quelque chose, c'est très indirect, puisque ça passe par l'intermédiaire de ce que nous disent des gens. Mais néanmoins, comme je vous disais tout à l'heure, tout à l'heure je vous disais à propos de la chaîne historique de communication, par l'intermédiaire des gens qui me parlent d'Aristote, je me trouve en quelque sorte en lien avec Aristote. Parce qu'il y a eu toute cette chaîne, il y avait les gens qui, qui, en sorte, qui lui ont donné le nom, les gens qui ont employé le nom en parlant à d'autres, et, et à travers tous ces chaînons intermédiaires, je me trouve en quelque sorte relié à Aristote, même si je ne le sais pas. C'est ça qui me permet de parler de lui, parce que j'emploie un nom qui vient d'Aristote à travers son baptême et les gens qui ont employé le nom dans la suite pour parler de lui. Donc, le fait qu'on nous parle d'un objet nous met en relation avec lui à travers la personne qui nous en parle. Et c'est de cette façon que les ignorants peuvent faire référence. Donc, dans le cas d'Aristote, quelqu'un de très ignorant peut faire référence à Aristote parce qu'il a reçu le nom d'Aristote de son professeur. Il a pu tout oublier de ce que lui a dit le professeur, mais ou pas, oublier l'essentiel, ne garder que certaines descriptions très indéfinies. Mais il a le nom, et le nom le relie suffisamment à Aristote pour qu'il puisse lui-même y faire référence. Donc, on a des relations à la théorie euh, des chaînes historiques de communication, dans le cas des noms propres, peut être réinterprété comme l'idée que ce sont des relations aux référents, ici aussi, qui font de la référence, qui fait qu'on peut faire référence, qu'on peut se rapporter à l'objet, parce qu'on est en relation avec eux à travers la communauté linguistique et la chaîne historique de communication. Mais je voudrais parler des indexicaux, donc les cas comme justement les pronoms, il, je, etc. Mais dans ce cas aussi, et de façon même très évidente, une, une relation est en jeu. Dans, je vais prendre comme exemple, je n'ai pas énormément de temps, donc euh, je prends comme exemple l'indexical ici. Euh, ici, c'est un mot très important du langage, mais on peut supposer qu'il y a un concept ici aussi. Euh, c'est même ce que je soutiens dans ce que je vous dis maintenant, qu'il y a un concept ici également qui est très important et qui correspond à ce mot. En tout cas, le mot ici, si on regarde simplement le mot, euh, ce mot encode une certaine relation entre le sujet, celui qui parle ou celui qui pense, et un lieu. Et la relation encodée par le mot « ici », ce n'est pas la même relation que celle qui est encodée par le mot « là-bas ». Le mot « ici », enfin bon, je n'aurais pas dû parler du contraste « ici »,« là-bas », parce que c'est une complication tout à fait inutile. Donc, oubliez ça. Euh, donc, la, la relation à un lieu qui est encodée par le mot « ici », c'est simplement la relation qu'on a avec un lieu quand on y est. Quand on est dans un lieu, quand on occupe un lieu donné, on est avec ce lieu dans une certaine relation, le fait qu'on l'occupe, c'est ça la relation, et le mot ici correspond à cette relation. Le mot ici désigne le lieu avec lequel vous êtes dans cette relation, c'est-à-dire le lieu de vous occuper. C'est ça le désigne le mot ici. Alors, je reviens d'ailleurs au point sur les... Enfin, la question que je soulevais tout à l'heure à propos du caractère inéliminable des indexicaux. On pourrait penser que, que le mode de présentation d'un lieu, quand je dis ici, quand je dis il fait chaud ici, on pourrait penser que la façon dont je me représente le lieu, c'est à travers une description. La description, le lieu où je me trouve maintenant. Et ça, ça paraît vrai. C'est vrai que quand je pense qu'il fait chaud ici, qu'est-ce que je pense Je pense en fait qu'il fait chaud dans le lieu où je me trouve. Mais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc cette description elle-même fait intervenir des indexicaux comme je et maintenant, le lieu où je me trouve maintenant. Donc oui, ici ça signifie quelque chose comme le lieu où je me trouve maintenant. Mais ça, ce n'est pas une description objective. Tout à l'heure, j'ai laissé entendre, à propos de « je », mais on peut généraliser, que les indexicaux ne sont équivalents à aucune description objective. Le lieu où je me trouve maintenant, ce n'est pas une description objective, parce qu'il y a dedans des indexicaux comme « je » et « maintenant ». S'il y avait le lieu où se trouve François Ricanati le 12 mars à telle heure... Si c'est ça, la description objective, à ce moment-là, ce n'est pas du tout équivalent. Quand je pense qu'il fait chaud ici, je ne pense pas qu'il fait chaud dans le lieu où se trouve François Eccanati le 12 mars à telle heure, parce que je pourrais être amnésite, je pourrais ne pas savoir que je suis Eccanati, je pourrais pas savoir quelle heure il est, je pourrais ne pas savoir qu'on est le 12 mars. Donc, ce n'est pas le même mode de présentation. Ça, on le sait en vertu des critères fregains habituels. Donc, on ne peut arriver à trouver une description équivalente à un indexical comme ici que si on met d'autres indexicaux dans la description, et à ce moment-là, ce ne sont plus des descriptions objectives. Donc il est vrai que, de façon générale, les indexicaux comme je, ici, maintenant, et tout, peuvent être définis les uns en termes des autres. Euh, il y a une sorte de système, comme je disais. Mais quand on dit que les indexicaux sont inéliminables et qu'on ne peut pas les remplacer par des descriptions, on veut dire qu'ils ne peuvent pas être remplacés par des descriptions objectives. Donc on a besoin, les modes de présentation exprimés par ces indexicaux, comme ici ou je, euh, sont non descriptifs. Et l'idée que les modes de présentation associés aux indexicaux sont non descriptifs, je pense que c'est l'idée que la référence est déterminée sur le mode relationnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on a dans la tête qui détermine la référence. C'est certaines relations avec lesquelles on est avec le référent. Donc, je dirais que la référence, c'est l'entité avec laquelle le sujet se trouve de facto dans une certaine relation. Et ce n'est pas l'entité qui satisfait certaines conditions dans l'esprit du sujet. C'est ça le contraste. Et il me semble que ce qui compte, c'est que le sujet peut se tromper complètement. Il peut avoir une représentation radicalement erronée du lieu où il se trouve, par exemple. Je peux me trouver dans un certain lieu et être totalement dans l'erreur concernant le lieu dont il s'agit. Ça ne m'empêche pas de faire référence au lieu en question quand je pense ici. Ici fait référence au lieu où se trouve le sujet et pas au lieu qui satisfait une description objective du lieu en question dans l'esprit du sujet. Et c'est pareil dans le cas de « je ».« Je » fait référence à la personne que le sujet est, effectivement. Donc là, la relation pertinente, c'est l'identité. Je vais en dire un mot dans un instant. Euh, mais c'est ça qui, qui compte. Le, « le Je » fait référence à la personne que le sujet est réellement, pas à la personne que le sujet croit être. Car le sujet, encore une fois, peut être massivement dans l'erreur. On peut, donc dans la littérature philosophique sur ces questions, on trouve souvent l'exemple du fou qui croit être Napoléon. Donc prenons quelqu'un qui, qui croit vraiment être Napoléon, pour toute propriété de Napoléon, il croit qu'il les possède. Mais quand il dit « je », eh ben il fait référence à lui-même, le fou. Il ne fait pas référence à Napoléon, parce que « je » fait référence à l'individu qui est dans la bonne relation au sujet, cest l'identité, en l'occurrence, l'individu que le sujet est effectivement, pas l'individu qu'il croit être. Donc à nouveau, c'est parce que les représentations du référent que, que le sujet a dans la tête, ce n'est pas ça qui détermine la référence. Ce sont les relations pertinentes et les indexicaux correspondent à des relations très importantes avec l'environnement et qui nous permet de, de, de penser aux différentes entités qui, qui peuplent l'environnement. Reste qu'on n'est pas du tout tiré d'affaire, parce que si le mode de présentation dans ce type de cas, quand on pense à soi-même, quand on pense ici, Si le mode de présentation, ce n'est pas une description dans l'esprit du sujet, qu'est-ce que c'est ben On n'a encore pas dit ce que c'était. Parce que les modes de présentation, ce qu'on sait d'eux, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que ce sont des constituants des pensées qui sont directement accessibles au sujet, qui sont transparents, c'est donc des choses que le sujet a dans la tête, en quelque sorte, et qui jouent un rôle dans l'explication du comportement. Ça explique pourquoi le sujet fait ce qu'il fait, dit ce qu'il dit, etc., c'est quelque chose qui doit être accessible au sujet de façon immédiate, c'est quelque chose qui doit être transparent, c'est quelque chose qui doit être dans la tête pour jouer un rôle dans l'explication psychologique. Et donc, on ne peut pas identifier les modes de présentation avec ces relations du sujet avec les entités de l'environnement dont je viens de parler, la relation à un lieu qui est le fait qu'on y est, la relation à un objet qui est le fait qu'il est devant moi, que je le perçois, etc. Ces relations extérieures, elles sont extérieures au sujet. Donc, c'est peut-être elle qui détermine la référence, c'est ça que je dis. Contre le descriptivisme, il faut dire que ce qui détermine la référence, ce sont ses relations extérieures. Mais ça ne peut pas être ça, le mode de présentation, parce que le mode de présentation, c'est quelque chose qui doit être dans la tête, pour jouer le rôle qu'il joue dans l'explication psychologique. Donc, on ne sait toujours pas ce que sont ces modes de présentation non descriptifs. La seule chose qu'on sait, ce que je viens de dire, c'est que ce qui détermine la référence, ce pas des descriptions ou des représentations dans l'esprit du sujet, c'est des relations. Alors, la solution que je propose, c'est tout simplement de garder ce à quoi on était arrivé en suivant la voie frélienne, avant, disons, de dire ah, il y a quelque chose qu'il faut changer dans cette théorie. Euh, on avait abouti au fait que ce qu'il y a dans l'esprit euh, des, des sujets, quand ils pensent à des individus, à des objets, à des entités, à des lieux, etc., ce qu'ils ont dans l'esprit, c'est qu'il y a des dossiers mentaux sur les entités. Ces dossiers, comme là le dossier sur Romain Gary, euh, le contenu, enfin le contenu, ce que contient le dossier, c'est des, des informations que Gary est un écrivain français, qu'il a été aviateur, etc., etc., qu'il obtient une prix concours en 1956, ce genre de choses. Et. Euh, et ce qu'on a vu, c'est que ces propriétés, ces choses que le sujet croit au sujet du référent, les choses qui sont dans le dossier, ces choses-là, ça peut être faux. Le sujet peut se tromper, c'est très important. Dans la théorie de Frégueux, il n'y a pas de place pour l'erreur. Puisque le mode de présentation, donc le dossier, si on considère que c'est des paquets de descriptions correspondant aux dossiers mentaux qui jouent le rôle de mode de présentation, pour Frégueux, ce sont ces informations qu'on a sur le référent, c'est ça qui détermine, ce sont ces propriétés-là qu'on attribue, ce sont ces propriétés qui déterminent la référence. Et donc, puisqu'elles déterminent la référence, elles doivent être correctes, ça doit être vrai que le référent a ces propriétés, sans quoi on n'arriverait pas à y penser. Mais là, on abandonne cette idée que la référence est déterminée de façon satisfactionnelle, que la référence, c'est ce qui satisfait ce qu'on a dans la tête, les représentations qu'on a dans la tête. Ce que je propose, c'est de garder l'idée que les modes de présentation, ce sont les dossiers mentaux, donc, ce qui est transparent, immédiatement accessible, etc., à l'esprit, ce sont ces dossiers mentaux. Quand nous pensons aux objets, nous pensons aux objets à travers ces dossiers mentaux, nous activons ces dossiers mentaux. Donc ça, on garde toutes ces idées-là. Par contre, ce qu'on dit, c'est que la référence d'un dossier mental, le fait que ce dossier qu'il y a dans mon esprit sur Romain Gary, le fait qu'il fait référence à telle personne qui a, qui a existé plutôt qu'à telle autre, ce qui détermine ça, ce n'est pas le contenu du dossier, parce que ça peut être complètement faux, c'est autre chose, ce sont des relations avec le référent, relations sur lesquelles le dossier est fondé. Donc on fait intervenir cette dimension relationnelle, mais tout en gardant cette idée qu'il y a ces dossiers mentaux et qui jouent le rôle de mode de présentation. Et maintenant, la question qui se pose est celle de savoir ce que sont les relations pertinentes, les relations qui fixent la référence alors là, on entre un peu plus dans, disons, les détails. Et notamment, j'ai une terminologie un peu barbare, mais je n'ai rien trouvé d'autre. Ce que je dis, c'est que les relations qui fixent la référence du dossier, qui déterminent à quel individu ou à quel objet un certain dossier mental dans l'esprit du sujet se rapporte, et donc à quel individu le sujet pense quand il déploie ou active ce dossier mental-là, les relations pertinentes sont des relations que j'appelle, et c'est là que le terme est un peu barbare, j'appelle ça des relations épistémiquement gratifiantes. Et il faudrait que je trouve autre chose. Non, je m'en excuse, pas voir autre chose, mais, mais je vous dis ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que ce sont des relations aux entités du monde extérieur, des relations qui favorisent ou qui rendent possible l'acquisition d'informations sur ces entités du monde extérieur, et l'acquisition d'informations, c'est très important, parce que là, je vous parle de dossier mental. Dans un dossier mental, il y a des informations. Dans mon dossier sur Gary, il y a le fait qu'il a écrit la promesse de l'aube, le fait qu'il était marié à Jean Seberg. C'est des choses que j'ai apprises sur Gary. Donc, on a besoin d'informations, de choses à mettre dans le dossier. Et l'idée, c'est qu'il y a certaines relations qui permettent d'obtenir des informations et l'exemple canonique, à nouveau, c'est la perception. Quand il y a un objet qui se trouve là, juste devant moi, et que j'ai les yeux ouverts, comme maintenant, et que mon attention n'est pas attirée ailleurs, je suis avec cet objet dans une relation telle que je peux apprendre plein de choses sur l'objet. Et là, effectivement, simplement, je le regarde et j'apprends plein de choses sur lui. Donc là, on a une relation, la perception est une... Euh, enfin, plus exactement, la relation dont je viens de parler, qui qui permet effectivement de percevoir l'objet et de savoir des choses à son sujet, c'est une relation épistémiquement gratifiante. Donc, ce que je suggère, c'est que nous avons des dossiers, nous avons besoin de les nourrir, de mettre de l'information dedans, et les dossiers sont associés ou adossés à, ou fondés sur, certaines relations qui vont permettre de les nourrir. Et donc, en tout cas, il y a des dossiers spécialisés, il n'y a pas que, mais je commence par eux parce que c'est là qu'on voit mieux ce qui se passe. Il y a des dossiers spécialisés qui sont adossés à certaines relations importantes aux objets de l'environnement, relations qui vont permettre effectivement d'obtenir des informations. Donc, l'exemple que j'ai donné de la perception, je pense, comme je disais, que c'est l'exemple canonique. Je vais peut-être faire un petit schéma, faire un petit schéma de dossier. Ça, c'est un dossier. Ça, c'est l'information qui peut être faux ce qu'on a à l'intérieur du dossier. Ce que je suggère simplement, c'est que à cause de cette idée anti-descriptiviste, je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas très bien. Euh, donc, à cette dimension relationnelle qui est très importante, la référence est fixée par des relations. Je propose d'ajouter cela. Donc ici, on a une certaine relation r. Le dossier est fondé, exploite, disons, une certaine relation r à l'objet, O, l'entité, et le référent, la référence du dossier, c'est l'objet qui se trouve dans la relation R. C'est l'objet au sujet duquel on obtient des informations par la relation R. Donc la relation R devient quelque chose de très important. Donc dans le cas de la perception que je disais, s'il y a un animal en face de moi, et que mon attention est fixée sur lui, c'est comme dans le cas de la bouteille, eh bien, en vertu de cette relation à l'animal, je peux obtenir des tas d'informations sur lui qui iront dans mon dossier, et ceux qui fixent la référence de ma pensée quand je déploie ce dossier, alors Là, alors ça va être un dossier qui va être fondé sur une relation très transitoire, très provisoire, la relation qui existe pendant que j'ai l'objet en face de moi et que mon attention est fixée sur lui. Mais ce dossier-là spécialisé, qui est un dossier sept choses en quelque sorte, un dossier qui ressemble au démonstratif du langage, à ceci près qu'il s'agit maintenant de quelque chose de mental, ce dossier-là, ce dossier transitoire, fondé sur cette relation perceptive à l'objet, permet d'obtenir des informations. Mais ce qu'il y a, les informations que nous avons dans le dossier, ce n'est pas ça qui fixe la référence, puisque ces informations peuvent être fausses. Et l'animal que je vois, je peux très bien ne pas me rendre compte que c'est un animal. Je peux croire que c'est une marionnette elle sonnée par des ficelles. Tout ça peut être faux. Mais ce qui compte, c'est que j'ai une certaine relation qui permet à des informations éventuellement erronées de me parvenir. Donc ça, on a ça dans le cas de la perception. Mais on a différents types de dossiers, je pense, qui correspondent à différents types de relations euh, qui jouent un rôle important dans la vie cognitive du sujet. Et tout à l'heure, je vous parlais du cas de ici. Je pense qu'on a un dossier mental spécifique, également un dossier de courte durée, un dossier provisoire, disons, comme dans le cas de ceci. Euh, on a euh, un dossier mental spécifique concernant le lieu où on se trouve. C'est un dossier qui reste ouvert aussi longtemps qu'on se trouve dans un certain lieu et qui permet de se représenter le lieu en question, comme ici, pendant toute la durée de notre occupation du lieu en question. Alors, évidemment, l'application de ce schéma général au cas de ici suppose que la relation au lieu, quand on se trouve dans un lieu, la relation de se trouver dans un lieu est une relation que j'appelle épistémiquement gratifiante. Et effectivement, je pense que c'est le cas. Ce que ça veut dire, c'est que quand on est dans un lieu, on est automatiquement en capacité d'obtenir des informations sur ce qui se passe dans le lieu en question. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de tendre l'oreille. Là, je suis dans ce lieu, simplement en regardant, je sais ce qui s'y passe. Donc, le fait d'être dans un lieu permet d'accéder à des informations sur ce lieu. Et, et, et l'idée, c'est que le dossier ici, c'est précisément un dossier mental qui permet de stocker ces informations qu'on obtient sur un lieu en vertu du fait qu'on l'occupe. Alors évidemment, à partir du moment où je quitte le lieu en question, je, peux, je ne suis plus dans la bonne relation et ce dossier-là, enfin, encore une fois, c'est un dossier qui, qui existe pour une durée, une durée seulement déterminée. Euh, c'est le cas aussi pour les dossiers fondés sur le fait qu'on qu est dans une relation perceptive avec un objet. Ça, ça ne dure que le temps de cet épisode perceptif. Mais ça ne veut pas dire que tous les dossiers de ce type-là, qui en fait correspondent aux indexicaux, euh, ceci, ici, ça ne veut pas dire que tout ce type de dossier provisoire euh, à cette propriété de tout ce type de dossier plutôt associé à des, à des expressions indexicales du langage, à la propriété d'être un dossier provisoire. Et je voudrais vous donner l'exemple du, du cas de « jeu dont je parlais tout à l'heure, à travers différents exemples. Euh, il y a des dossiers qui, sont, qui correspondent aux indexicaux et qui correspondent à une sorte de perspective indexicale fondée sur une relation contextuelle aux entités auxquelles on pense, il euh, y a de tels dossiers qui, néanmoins, sont adossés à des relations qui sont stables, pas des relations qui sont provisoires ou de courte durée, comme les deux exemples que j'ai donnés. Donc, qu'est-ce que c'est que le dossier mental dans le cas de jeu « je » Qu'est-ce que c'est que le mode de présentation non descriptif Maintenant, ce que je vous dis, c'est qu'un mode de présentation non descriptif, c'est un dossier mental fondé sur une relation à une entité une, une, une relation qui nous permet de nourrir le dossier mental en obtenant des informations sur l'entité, et ce qui fixe la référence, c'est la relation. Dans le cas de « jeu, j'ai je, je, fait allusion, disons, à la relation pertinente dans le cas de « jeu. Dans le cas de « jeu, je pense qu'il s'agit d'un dossier mental qui est fondé sur la relation très spéciale que le sujet entretient avec un certain individu et qui permet cette relation au sujet d'obtenir des informations sur l'individu en question. Et l'individu en question, c'est lui-même. Et ce que ça veut dire, quand on dit que l'individu en question, c'est lui-même, ça veut dire que la relation à l'individu, c'est l'identité. Évidemment, l'identité, c'est une relation aussi stable qu'on pourrait l'imaginer. Alors là, c'est encore plus paradoxal, et je dois dire que, que même les philosophes aguerris ont du mal à concevoir qu'une relation comme l'identité puisse être une relation épistémiquement gratifiante. Mais ce que je veux dire par une relation épistémiquement gratifiante, c'est une relation à une entité telle que, quand on est dans cette relation avec cette entité, on est capable, on peut recevoir des informations sur cette entité. La relation sert en quelque sorte de canal informationnel. La relation permet, ouvre la possibilité d'obtenir des, des informations, ouvre un canal informationnel. Et je, je soutiens que c'est le cas euh, dans le cas de jeu et de l'identité. Et donc laissez-moi expliquer pourquoi. Je pense que par le fait que moi-même, donc là, je parle en première personne, parce qu'il faut vraiment voir les choses du point de vue du sujet, donc en première personne, par le fait d'être un certain individu, dans mon cas, c'est par le fait d'être François Eclanati, en vertu du fait que je suis cet individu, je suis automatiquement en position d'obtenir sur cet individu, sur François Eclanati, des tas d'informations par des canaux qui ne permettent d'obtenir des informations que sur l'individu que l'on est. Donc, c'est le genre d'informations que je ne peux pas obtenir sur vous ou sur d'autres gens. Il y a euh, des informations... Euh, ce que j'ai en tête, c'est un certain type de canaux informationnels euh, de l'intérieur, comme on dirait. Euh, je vous donne l'exemple. Euh, par la proprioception, je connais euh, disons, la position de mes membres. Je sais... Euh, par exemple, que je n'ai pas les jambes croisées maintenant, là, à cet instant. Je n'ai pas besoin de regarder. Je le sais de l'intérieur. Ce genre de connaissance qu'on obtient de l'intérieur par la proprioception, on ne peut l'obtenir sur un individu. On ne peut obtenir des informations sur la position des membres d'un individu que si l'on est cet individu. Donc, je ne peux pas apprendre de cette façon à obtenir des informations sur la position de vos membres parce que je ne suis pas dans la bonne relation avec vous pour obtenir les informations de l'intérieur. Je ne peux obtenir les informations de l'intérieur que sur moi-même, que sur la personne que je suis. Donc le sujet doit être dans cette relation d'identité avec un individu pour obtenir par, par, le, par la proprioception des informations euh, concernant le, le corps de cet individu. Et c'est pareil au niveau du mental. L'introspection nous permet d'obtenir des informations sur le contenu de conscience d'un certain individu, sur ce qu'il y a dans la tête d'un certain individu, mais seulement si on est cet individu, on ne peut introspecter que son propre esprit. Et c'est pareil pour la mémoire épisodique. Quand vous avez des souvenirs, vous vous souvenez avoir marché sur la plage à Venise, je ne sais pas, pas à Venise d'ailleurs, mais bon, vous avez ce genre de souvenir, ce genre de souvenir vous renseigne sur le passé, sur l'expérience passée d'un certain individu. Quel individu Vous-même. L'individu que vous êtes, pour obtenir des informations sur le passé d'un individu par la mémoire épisodique, vous devez être cet individu. Je ne peux pas par la mémoire épisodique obtenir des informations sur votre passé. qui ne veut pas dire que c'est impossible d'imaginer des machines qui nous mettraient peut-être en connexion avec le cerveau d'autres personnes. Peut-être ce serait possible, mais tel que nous fonctionnons effectivement, ces informations que nous recevons, que nous obtenons de l'intérieur, que ce soit par la mémoire épisodique, par la proprioception, par l'introspection, etc. Ce sont des informations qui ne sont accessibles que si des informations à propos d'un individu qui ne nous sont accessibles que si nous sommes cet individu. Et donc, je dis que le fait d'être un individu, l'identité ici est une relation épistémiquement gratifiante. Donc, pour récapituler, lorsqu'il y a un objet dans mon champ de vision, et encore une fois, il faut supposer qu'on qu a les yeux ouverts, que l'attention n'est pas occupée ailleurs, etc on peut acquérir des informations sur cet objet par la perception. Et de la même façon, lorsque je suis dans un certain lieu, je puis acquérir à nouveau par la perception des informations sur ce qui se passe dans le lieu en question. Et de même, si je suis avec un certain individu, comme François Itanati, dans la, la relation d'identité, si je suis cet individu, alors je peux acquérir par la proprioception des informations sur la position du corps et des membres de cet individu par la mémoire épisodique des informations sur ces expériences passées et par l'introspection des informations sur ces contenus de conscience auxquels j'accède directement. Et à chaque fois, ce que je dis, c'est qu'à chaque fois, il y a une certaine relation R qui se révèle importante parce qu'elle sert de canal informationnel, relation à une entité du monde extérieur, qui se révèle importante parce qu'elle sert de canal informationnel, elle permet d'obtenir des informations sur l'entité avec laquelle on est dans la relation, et il y a un dossier spécialisé qui est là pour recevoir ces informations qu'on obtient à travers la relation R. Donc, le dossier « moi » égo, le dossier « première personne », on suppose qu'on a un dossier sur nous-mêmes. De même que j'ai un dossier sur Romain Gary, j'ai un dossier sur moi-même. Mais le dossier sur moi-même, il est adossé à une relation particulière, une relation épistémiquement gratifiante particulière qui, ici, est d'identité. Et ça veut dire que c'est le dossier dans lequel on met toutes ces informations qu'on a obtenues de l'intérieur. Et comme je l'ai dit, ce qui fixe la référence de ce dossier comme des autres dossiers, ce ne sont pas les informations dans le dossier, puisqu'elles peuvent être erronées ou illusoires. Je puis à nouveau être le fou qui croit qu'il est Napoléon. Mais ce qui fixe la référence du dossier, c'est la relation sur laquelle le dossier est fondé. C'est la relation que ce dossier exploite. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, quand je pense « je », à travers ce dossier « moi », en quelque sorte, euh, ce, la personne à qui je pense, c'est la personne que je suis, la personne avec qui je suis objectivement dans cette relation d'identité. Ce n'est pas la personne que je crois être. Et c'est exactement pareil pour ici. Euh, ce, quand je pense à un lieu comme ici, j'y pense à travers ce dossier mental où je mets les informations que j'obtiens sur le lieu pendant que je l'occupe, et ce qui détermine la référence du dossier, à quel lieu je pense, c'est le lieu avec lequel je me trouve effectivement dans cette relation le lieu que j'occupe, le... et non pas le lieu auquel le lieu que je crois occuper, ça c'est autre chose. Alors évidemment, tout ça est complexe et je n'ai pas pu éviter, disons, de parler de choses compliquées comme cette notion de relation épistémiquement gratifiante, mais je pense quand même que on a besoin d'une notion de ce genre pour essayer de saisir. Ce qu'il y a de commun à tous ces cas et qui fait que les modes de présentation sont un peu ce que dit la théorie freudienne, ce sont ces dossiers mentaux où il y a des informations à ceci près que les informations peuvent très bien être fausses ou insuffisantes pour déterminer la référence, car ce qui fixe la référence, ce sont les relations épistémiquement gratifiantes à quoi le dossier est adossé, et qui permet, qui sert de canal informationnel, qui servent de canal informationnel et qui permettent de nourrir le dossier. Alors, dans cette théorie, il y a de, plusieurs types de dossiers, parce que les dossiers correspondent à différents types de relations. Il y a des dossiers ici, des dossiers ceci, des dossiers moi. Et c'est avec les indexicaux qu'on voit bien toute cette typologie des dossiers qui correspond un peu à la typologie des indexicaux dans le langage. Tout ça correspond à ces relations très importantes avec les entités avec lesquelles nous sommes en relation contextuelle. Et il y a des relations qui sont, sur le plan cognitif, extrêmement importantes. Donc, nous avons des dossiers spécialisés. Euh, correspondant à ces relations. Mais évidemment, ces dossiers indexicaux correspondant à ces mots, je, ici, maintenant, etc., euh, sont un cas particulier. J'ai voulu mettre l'accent là-dessus parce que c'est là qu'on voit cette idée de relation euh, de la façon la plus claire. Mais évidemment, j'ai aussi un dossier mental sur Emmanuel Macron, un dossier sur Aristote, j'en ai beaucoup parlé, j'ai des dossiers sur mes collègues de bureau pour mentionner des personnes, j'ai aussi des dossiers sur la ville de Lyon, la plupart des villes Enfin, beaucoup de villes françaises et étrangères. J'ai un dossier sur le, le fleuve Volga, sur le coronavirus. On a des dossiers, surtout... Alors, je veux étendre cette analyse à tous ces dossiers en disant que, que là aussi, il y a des relations épistémiquement gratifiantes auxquelles les dossiers sont adossés. Mais évidemment, les relations en question, c'est pourquoi pas, je ne suis pas partie d'elles, je suis partie des cas indexicaux, parce que les relations épistémiquement gratifiantes, dans ces cas-là, sont beaucoup plus complexes que les relations très simples dont j'ai parlé dans le cas des dossiers indexicaux, comme la relation de se trouver dans un certain lieu. Donc, euh, ben, la prochaine fois, je, je commencerai à parler un peu, justement, des cas qui sont finalement les cas peut-être les, les plus centraux, les cas comme Macron, Aristote, le, le fleuve Volga. C'est ça qui ressemble aux dossiers mentaux comme Gary. Et là, on voit pas très très bien quelles sont les relations. C'est pourquoi j'ai voulu parler des dossiers indexicaux. Mais ce qui compte, c'est le... C'est vraiment le, le sort de modèle général. Le modèle général, c'est nous, nous, nous pensons aux objets à travers ces choses qui sont dans la tête. Ce sont des dossiers mentaux, ça contient des informations. Les informations ne sont pas forcément euh, véridiques, mais euh, les dossiers sont adossés à certaines relations aux objets qui permettent d'obtenir précisément des informations sur les objets, euh, informations qui vont nourrir le dossier. Et ce qui fixe la référence, comme dans le modèle non descriptiviste, c'est quelque chose de relationnel. Ce sont les relations épistémiquement gratifiantes L'objet auquel nous pensons, l'entité à quoi nous pensons quand nous déployons ou activons un dossier, c'est l'entité avec laquelle nous nous trouvons dans la bonne relation et pas euh, l'entité qui satisfait telle ou telle condition dans l'esprit du sujet. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.